0: Meus queridos, nós vamos pensar um pouco na palavra de Deus nesta hora que é o nosso objetivo maior nesse encontro adoramos a Deus, servimos ao Senhor e agora vamos pensar, e eu queria pensar em instruções nós vamos, estamos terminando o um ano, eu estou fazendo um parênteses no que vinha falando é, vou voltar a falar em janeiro Há muitos irmãos, vocês percebem a ausência de muitos irmãos Comércio funcionando, alguns irmãos viajando. Então eu volto a falar sobre o que vínhamos falando daqui a uns dias. Mas hoje eu queria pensar em algumas instruções da palavra de Deus, que eu vou chamar de instruções apropriadas para um ano novo. Todas as instruções da Bíblia são úteis. A Bíblia diz que a palavra de Deus é útil, é apta para o ensino, etc. etc, Mas eu queria pensar um pouco com você a partir de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 e também capítulo 2. Vou usar o capítulo primeiro só para uma introdução, porque nós precisamos pensar melhor como começar melhor o ano de 2020. E eu acho que esta é uma boa oportunidade. Talvez nem todos os sonhos, com certeza, foram alcançados nesse ano de 2020. É possível chegar ao final de um ano com muita alegria e também com muita frustração com ganhos e também com perdas, perdemos às vezes os bens, às vezes perdemos parentes, às vezes perdemos oportunidades, às vezes até perdemos o juízo, não sei se aconteceu com vocês, mas alguns perdem até o juízo, né? e chegam no final de ano dizendo para que, o porquê que eu fiz aquilo, que bobagem que eu fiz, que atitude errada, nós não precisamos fazer da vida uma repetição da nossa história, sempre há uma oportunidade de melhorar, e graças a Deus que nos deu o Espírito Santo e que nos ensina o caminho da verdade temos a nossa Bíblia aberta em 1 Timóteo 2 Timóteo nos capítulos 1 e 2 e eu quero tirar aqui algumas lições desse texto das Sagradas Escrituras Timóteo era um jovem um jovem obreiro um jovem missionário um jovem evangelista e foi um jovem pastor. Paulo encontrou Timóteo numa das suas viagens missionárias. Provavelmente em Listra, uma cidade do Oriente Médio. Foi ah, o primeiro encontro de Paulo com esse jovem Timóteo. A avó e a mãe de Timóteo eram gregas. O pai era um judeu. A avó e a mãe de Timóteo discipularam aquele jovem no conhecimento de Jesus Cristo quando Paulo o encontrou ele viu a beleza de Cristo na vida de Timóteo a vida daquele moço chamou a atenção de Paulo e o livro de Atos dos Apóstolos nos conta que Timóteo contava com o bom testemunho da liderança das igrejas da região isso para mim já é algo extraordinário um jovem Contar com o bom testemunho da liderança das igrejas da região. Algo que chama nossa atenção nos dias de hoje. Quando grande parte das pessoas não tem um compromisso tão sério com Deus. Ao ponto de chamar a atenção pelo seu testemunho. Daqueles que lideram a igreja do Senhor Jesus. Esse moço não passou é, em branco, escondido. Não era alguém perdido no meio da igreja mas era alguém que era visto, e visto com respeito, e isso fez com que Paulo escolhesse Timóteo para caminhar com ele, e Paulo fez de Timóteo o seu discípulo, eu não sei quanto a você, mas eu acho muito importante as pessoas serem acompanhadas, serem discipuladas, eu tive vários pastores, um deles, eu estou na idade de dizer assim, ah o meu pastor que já morreu, que já morreu, que já morreu, quase todos os que foram meus pastores já morreram, eu escapei, ainda estou aqui, não é? mas eu me lembro de ter tido muitos pastores, mas eu tive um, que foi o que me discipulou, um homem muito capaz, muito inteligente, tinha sido um pastor presbiteriano. na época da revolução foi interventor federal lá é, em Minas Gerais, nomeado pelo Castelo Branco, era um camarada cabeça boa, meio maluco, mas cabeça boa. Normalmente o discipulador é meio maluco. Né? Mas aquele homem me viu. E começou a investir conhecimento em mim. Eu era um garoto de 17 anos, pouco menos. E hoje quando eu olho para vários dos outros mentores que eu tive, eu valorizo um por um dos ensinos que me foram dados eu imagino o carinho que Timóteo deveria ter por Paulo retribuía a Paulo aquilo que dele recebia e Paulo dava a Timóteo algo difícil de ser dado se você pegar o capítulo 1, no verso 2 ele diz assim é, a maneira como ele se referia a Timóteo um amado filho não era apenas um filho ele tinha Timóteo como filho mas como um filho amado ou seja, é, você está no meu coração. A atribuição que deve ser de cada líder na igreja. Você é líder de ministério, é líder de pequeno grupo, é líder de alguma coisa. Coisa boa é você poder amar aqueles que estão à sua volta. Não apenas usar os dons, as habilidades a serviço do Senhor mas amar aquela pessoa Paulo diz no verso 3 que Timóteo estava presente nas suas orações dia e noite olha o cuidado de um discipulador dia e noite ele orava por Timóteo você ora por alguém dia e noite alguém que está na sua mente Há alguém que faz parte da sua vida. Timóteo tinha o privilégio de dizer assim: Paulo ora por mim. De manhã ele dizia, Eu sei que Paulo orou por mim hoje. À tarde ele dizia, Paulo orou por mim hoje. À noite Paulo orou. Por quê? Porque ele diz para mim que ele tem, me tem presente nas suas orações incessantemente, dia e noite. Se você olhar o verso 4 do capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo assim lembro-me das tuas lágrimas ou seja, Timóteo eu sei que você é uma pessoa quebrantada ele não era um chorão ele era uma pessoa de coração quebrantado coração quebrantado é aquele que é cheio do temor de Deus é o um coração que não é duro para com Deus e para com as coisas de Deus que se alegra com aquilo que alegra a Deus e que sofre com aquilo que causa sofrimento ao coração do Pai. Pessoas às vezes choram por tantas coisas, mas esquecem de chorar por si mesmos, esquecem de chorar pelos outros, aquele choro de quebrantamento. Às vezes é fácil guardar a raiva, a ira, dividir, esquecer, mas Timóteo era um rapaz de coração quebrantado, acho que as coisas espirituais incomodavam o Timóteo, a maneira como o mundo é e como o mundo vive, faziam aquele jovem tremer diante de Deus e chorar, eu me lembro das tuas lágrimas, ou seja, você é um filho amado para mim, eu não esqueço de você de forma alguma, eu oro por você dia e noite, lembro até de detalhes, eu sei o quanto você é quebrantado, Timóteo, e mais Timóteo, eu não vejo a hora de te encontrar, ele está dizendo nos versos 4 e 5. Eu não vejo a hora de te encontrar, porque a hora que eu te encontro o meu coração transborda de alegria. Você tem um amigo assim? Timóteo sabia que tinha em Paulo um amigo assim. Paulo se alegrava de encontrar com Timóteo. Então Timóteo para ele não era aquele, aquele sanguessuga, embora seu discípulo, não era aquele cara chato, não era também um cara irresponsável, que ouvia e não, 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 e não vivia o que ouvia, é, Timóteo trazia alegria, era um jovem que trazia alegria ao coração do apóstolo, agora por que ele trazia alegria? Verso 5 diz assim, eu me lembro da tua fé sem fingimento, fé que você recebeu da sua a avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Olha o tipo de moço. Era o moço com o qual toda mãe queria que a filha casasse. Esse genro seria parente, esse seria. Esse genro é parente. Ele disse assim: a sua fé é uma fé sem fé. Você não é um religioso. Note, eu quero que você guarde essas pequenas coisas. Você não é religioso, Timóteo, você tem fé você não está apegado a uma religião, a sua fé é sem fingimento, a sua fé é pura diante de Deus, quem estava falando era Paulo, que entendia da questão da fé, é, eu, eu vejo que você crê em Deus com um coração puro, você é sincero na sua fé, e é essa sua fé que me traz alegria, porque o mundo não crê, o mundo é incrédulo, o mundo é entregue ao vício, o mundo é entregue ao pecado, ao entre aspas ao mundanismo o mundo está cada vez mais distante de Deus quantos jovens vivendo esta vida é, perversa e fora mas você Timóteo, você eu conheço você é meu filho, você é meu filho amado meu coração bate com o seu coração você está presente nas minhas orações eu sei essa sua fé é uma fé sincera, eu tenho esse discernimento mas por outro lado me parece que esse Timóteo, gigante que parece estava passando por um momento de baixa talvez ele estivesse chegando num final de ano e fazendo um balanço e dizendo, Ih, não foi legal as coisas não foram tão bem você já teve um momentos de baixa? momentos difíceis? que todo mundo vê o que você é, menos você? quando Timóteo lê essas coisas parece que ele fala assim, o Paulo está falando de outro cara esse cara não sou eu por favor preste atenção na simplicidade da palavra desta manhã não complique a sua vida vamos ser gente como Timóteo acho que a hora que ele leu isso aqui ele falou não acredito Paulo, tá tudo bem, e é que ele me ama como um pai mas ele dizer essas coisas a meu respeito Timóteo nessa ocasião parece que estava vivendo um momento assim de desânimo porque nós encontramos Paulo dizendo assim, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, o dom que Deus te deu, está mais ou menos morto Timóteo, meu filho amado, por quem eu oro todos os dias, por quem eu me alegro, Reavive, eu te admoesto, eu insisto com você, eu te exorto, Timóteo. Reavive o dom de Deus que há em ti. Há uma marca de Deus na sua vida, que ninguém pode tirar, mas você pode esconder. E Timóteo estava escondendo, porque se não estivesse Paulo não teria dito isso, Timóteo, diz Paulo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, Timóteo era um evangelista, Timóteo era um pastor, Timóteo era um homem de Deus, de uma fé não fingida, olha como parece que há contradições na vida, estou dizendo isso porque você deve estar chegando ao ano fazendo um balanço geral, como está sendo a minha caminhada com Deus, quem sabe você seja um daqueles para quem outros olham e dizem, você é uma pessoa de fé não fingida, você sabe aquilo que realmente você é, você tem um coração quebrantado, está dizendo, não estão falando de mim, porque você diz assim, foi tanta coisa pesada que me aconteceu nesse ano. Tanta dificuldade, tanta incompreensão. Tristeza e sofrimento, falta de conquistar o que eu desejava. Eu não sei o que estava na cabeça de Timóteo, o que eu quero deixar para você claro, em primeiro lugar, é que é possível a um homem de Deus, uma mulher de Deus, viver momentos de baixa. É possível que alguém esteja olhando para você como se você estivesse numa posição bem alta, e você mesmo olhando para si, dizendo, Eu não sou aquilo que dizem a meu respeito. Eu acho linda a palavra de Deus, na simplicidade com que ela revela quem nós somos, o que é o nosso coração. E diz mais Paulo: Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, ou seja. Você é um pregador do Evangelho e está retendo isso? Você é um crente e está escondendo a sua fé? Você que tem uma fé não fingida, não está compartilhando mais a sua fé porque você acha que não está bem? Não te envergonhes do encarcerado do Senhor. Paulo estava preso quando escreveu essa carta para Timóteo. E disse: Timóteo, você tem vergonha até de falar que é meu discípulo. Você tem vergonha de falar que é crente. Você se sente constrangido de dizer por aí, por causa do estado que você se sente. Constrangido de dizer que você é um servo do Senhor e que você tem o seu discipulador que está preso. Não se envergonha de mim, Timóteo. E por fim ele diz, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Verso 8 do capítulo 1. Seja meu sócio do sofrimento. Tem gente que vê o Evangelho como fonte de lucro. E eu estou sofrendo por causa do Evangelho. E eu não quero que você veja o Evangelho como uma válvula de escape como uma proposta de prosperidade, eu vejo e quero que você veja o Evangelho, muitas vezes como motivo de escândalo e por isso mesmo de rejeição e de perseguição, e eu te convido a fazer parte, a ser sócio comigo nos meus sofrimentos, porque eu estou participando dos sofrimentos de Cristo, é o que está no texto, e para provar do sofrimento, e vou parar por aqui e falar do sofrimento, você fala, poxa, começo de ano já falando do sofrimento? Mas para terminar aqui esse pensamento, ele está dizendo assim, olha, você sabe que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Você, Timóteo, não é a única pessoa que está nesse estado. Há muita gente como você. E eu poderia estar como você, porque você sabe que nós pregamos na Ásia e todos os da Ásia me abandonaram. E ele cita o nome de dois líderes conhecidos. Diz, aqueles que você pensa que jamais me abandonariam, até eles me abandonaram, por causa do Evangelho. Ou seja, em resumo A vida cristã Não é mole não Timóteo Por que você está no estado em que se encontra? Abatido Desanimado Envergonhado do evangelho Tentando escapar daqueles que Passam por perseguição Por causa do evangelho tentando viver no meio dos outros, sem pecar como os outros, mas também sem se comprometer com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todas essas palavras introdutórias do apóstolo Paulo a Timóteo, elas têm um objetivo, de mostrar a Timóteo o quadro perigoso que ele estava vivendo, e de influenciar esse moço para que ele se afastasse da indiferença que podia levá-lo à morte. Afastá-lo da inércia espiritual, a fim de que ele pudesse conquistar vitória. Ninguém jamais vencerá se se portar de forma indiferente para com o único que pode trazer vitória Paulo estava dizendo a Timóteo para um pouquinho e não se afunde nesse estado em que você se encontra se 2019 não marcou poderosamente a sua vida em Deus não comece 2020 no mesmo estado Timóteo, estou escrevendo esta carta para você. Para que você saia da situação em que você se encontra. Para que você deixe de olhar para os outros. Para que você não olhe para mim como prisioneiro, achando que Deus me abandonou e por isso você não vai servir a esse Deus. Para você não olhar para os meus sofrimentos por causa do Evangelho e dizer, eu não quero esse Evangelho, porque viver o Evangelho é sofrer. Estou escrevendo esta carta para você, para dizer que você deve sair dessa situação de inércia. Você deve abandonar essa condição de indiferença. E você precisa assumir uma outra posição diante de Deus, porque você é chamado para vencer. E Paulo então vai dizer para ele assim, olha, a possibilidade de você vencer, está garantida pela sua identidade é a sua identidade que garante que você vai vencer é quem você é que lhe dá a segurança de que você vai vencer e você me pergunta mas onde é que isso está escrito é porque o nome dele era Timóteo é de Deus e Timóteo Significa quem ou o que honra a Deus. Timóteo é o teu nome. E o teu nome significa o que honra a Deus. A sua identidade é de alguém que honra a Deus a sua identidade meu irmão e minha irmã é a de quem honra a Deus porque o nome de Deus te foi dado na pessoa de Jesus Cristo o filho de Deus e o seu salvador Jesus disse eu lhes dei o teu nome então você é um Timóteo você pode ler esse texto assim, ao, a, capítulo 1 verso 2, ao amado filho que honra a Deus, porque Timóteo significa o que honra a Deus, ao amado filho que honra a Deus, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. O privilégio de sermos chamados filhos, João diz no capítulo 3, da sua primeira epístola, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. <risos> vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Uma das coisas mais profundas e interessantes que Jesus ensinou é chamarmos Deus de Pai. A primeira oração que Jesus ensinou diz: Pai nosso que está nos céus não importa o que aconteceu ou como você está agora se Deus é o seu pai porque Deus não tem filhos, órfãos Deus é o seu pai e a sua identidade está em Deus, o seu nome é Timóteo, que honra a Deus, e com essa palavra Paulo vai chamando a atenção de Timóteo, olha para cima, sabe meus amados, há uma preocupação minha, e essa palavra é uma palavra pastoral, uma preocupação minha é com esse ufanismo religioso. Como se você fosse obrigado a estar bem o tempo todo. Você não pode passar mal, você não pode ficar triste, você não pode ter depressão, você não pode ter prejuízo, porque você vence tudo, porque etc, etc. Eu não vejo este personagem na vida do Timóteo. E em momento algum Paulo acusa o Timóteo, ele apenas diz, quero lembrar quem você é, isso faz a diferença, porque se você sabe quem você é, você deve se relacionar com Deus exatamente de acordo com a sua identidade, a identidade de filho e de um filho que honra o pai, agora para que essa realidade se concretize em sua vida, de fato você precisa fazer jus a sua identidade. Eu queria que você dissesse, eu sou um Timóteo. Diga outra vez para você mesmo, eu sou um Timóteo. E a palavra Timóteo quer dizer o que honra a Deus. Ou seja, eu sou um filho que honra a Deus. Eu estendo o meu coração para o meu Senhor. Eu me rendo aos pés do meu Senhor. Eu honro ao meu Senhor com toda a minha vida. Ele diz, é partindo dessa identidade que você tem direitos. E por isso, então, eu quero te dar os seguintes conselhos. E são os conselhos que eu quero dar para você para começar esse ano. Só para o começo, tá bom? Esse vale para o primeiro dia do ano. E não pode ser abandonado no segundo. E tem outros que você vai pegar no segundo dia. Mas o primeiro conselho válido, primeira orientação para a sua vitória, e sair de qualquer quadro semelhante a esse em que Timóteo se encontrava, é, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, primeira atitude, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, observe, fortifica-te, é teu papel Timóteo, se fortificar, na graça que há em Cristo Jesus, quem te fortalece não é o irmão que está ao seu lado, Timóteo eu sou o apóstolo, sou o seu mentor, sou o seu discipulador, mas não sou eu quem te fortalece, Timóteo assuma a sua responsabilidade, de tornar forte a sua vida na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo, não olhe para o outro. Timóteo, o que está acontecendo comigo, você não vai compreender. Mas você é responsável por velar pela sua vida. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu amado, talvez nesse ano que passou, a atitude de algumas pessoas enfraqueceram a sua vida. Palavras, ações... Te escandalizaram, te frustraram e você se sentiu abatido por causa disso, deixou de fazer o que tinha que fazer, o que vinha fazendo e talvez até você responsabilize ou tenta responsabilizar outros. Mas Paulo estava dizendo a Timóteo, você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua força. Você é responsável pela sua fraqueza. Não dê moleza, saia dessa inércia, tome uma atitude, fortifica-te, fortifica-te, fortifica-te. Fortifica Ou seja, é possível, você tem recursos para isso. Você sabe quem é o seu Deus, o que Ele fez na sua vida, a libertação que Ele te trouxe. Você tem uma fé não fingida, ou seja, você de fato crê em Deus. Você não é um religioso, você é um crente. E use isso e fortaleça-se. Agora eu gosto quando diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus porque ele olhava, o Timóteo olhava para cima, como que eu vou me fortalecer nessa fraqueza que eu estou como é que eu vou ficar de pé se eu não tenho força para ficar de pé se eu me sinto tão abatido, como eu posso me fortalecer e talvez esta seja uma questão para resolver aqui aí Paulo fala, ô oh, Timóteo abre os olhos Existe uma graça à sua disposição. Você não vai se fortalecer na sua força, porque a sua força é fraqueza. Mas fortifica-te na graça. E o que é graça? Favor imerecido. A graça é o resultado da bondade e da misericórdia de Deus bondade mais misericórdia igual a graça entenda isso você está comigo ainda? estou falando a você como um aluno de escola bíblica dominical mas eu acho que o evangelho é simples assim não precisa de muita coisa o que é bondade? já que graça é o resultado da bondade e da misericórdia a soma desses dois da graça o que é bondade? Bondade Eu já falei sobre isso uma vez aqui É Deus Me dar o que eu Não mereço Isso é bondade Deus me dá O que eu não mereço Eu sou um pecador Mereço o inferno mas Deus me dá a salvação. Eu sou um pecador. Mereço que Deus vire as costas para mim. Mas Ele me faz o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é bondade. Bondade é estarmos aqui agora. Não merecemos mas aqui estamos então bondade é Deus me dar o que eu não mereço e misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço é o outro lado da bondade Deus não me dar o que eu mereço como eu disse eu mereço o inferno Ele me dá a vida eterna eu mereço a morte eterna Ele me dá a vida eterna ele não me dá o que eu mereço, o que é a graça? A graça é Deus movendo o meu coração em direção a Jesus Cristo, quando o meu coração não quer nada com Ele. Então Ele vem pelo seu Espírito e sopra a verdade do Evangelho no meu coração. A graça é diferente da lei, porque a lei me condena por causa das minhas faltas, a graça chama a minha atenção e diz assim, olha você é condenado por causa do seu pecado, mas a graça é o mover de Deus dizendo assim, mas você pode sair dessa situação se você entrar no caminho que eu abri em seu favor, então o meu coração endurecido é apalpado é amaciado Massageado Pela poderosa mão de Deus E se torna flexível Nas mãos do Senhor Ao ponto de Ele me conduzir aos pés da cruz Onde eu recebo a vida A paz, a alegria Que coisa gostosa Eu pensar na graça Ou seja, eu não posso Ir para o Salvador Mas o meu Deus me conduz para que eu chegue até aquele que pode me salvar, eu me volto para o Senhor, porque o Pai me conduziu a Ele, isso é graça, Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não o trouxer, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora, nota que é graça, está aprendendo? Porque é uma palavra difícil de entender… Então Paulo diz assim, olha oh, Timóteo, fortifica-te na graça ou seja, na realidade de que Deus é bom, na realidade de que Deus é misericordioso, na realidade de que quando você não pode, Deus faz, porque Ele te ama e Ele te conduz à presença do seu Redentor, e este Redentor então vai perdoar o seu pecado, vai te guardar, vai te fortalecer, Ele vai fazer com que você cresça na vida cristã, com que você produza os frutos que você pode produzir, que você tenha afeição por esse Jesus que te aperfeiçoou a vida toda. Timóteo Timóteo fortaleça-te na graça diga comigo na graça você entendeu isso? ou seja, não é no pastor, não é no culto não é na reunião, não é na música fortaleça-te ou fortifica-te na graça 2020 você vai se fortificar na graça e o que é graça? bondade mais misericórdia ou seja, eu sou ruim, mas Deus é bom eu não mereço, mas Deus é misericordioso e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e é aí que eu posso voltar para o Senhor eu não chego como um desgraçado e também não chego como aquele que tem todo o direito eu não chego como aquele para quem não tem solução e também não chego como aquele que manda em Deus. Ah, eu briguei com Deus e eu falei mesmo. Quem sou eu para isso? Brigar com Deus? Que loucura. Mas não mereço? Que loucura. Não, eu fui e eu vou porque eu não mereço. Eu vou porque eu não tenho. Eu vou porque eu não posso. Mas Ele pode e Ele quer. E Ele diz que quer. E Ele diz que me ama. E Ele se entregou por mim. Então é nele que que eu vou me esconder, capite? Segundo princípio que eu quero deixar para você, o primeiro então, a primeira atitude é fortifica-te na graça que está em Cristo, hein? não na igreja, está em Cristo Jesus, não no pastor, não no seu líder, segunda atitude, compartilha a revelação, Está em baixa, fortifique-te na graça. Está em baixa, compartilha a revelação de Deus. Verso 2 do capítulo 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo, você ouviu muita coisa da minha boca. E você ouviu muita gente falando de experiências minhas. Você tem informações suficientes. Mas mesmo assim você está em baixa. Mesmo assim você está com vergonha. Você está se escondendo. Então pare de pensar no que você está pensando. E compartilhe. As revelações do Evangelho que você tem ouvido. Ao invés de você falar da sua fraqueza, fale do Evangelho. Ao invés de você meditar nas suas perdas, medita no Evangelho. Converse sobre as coisas do reino. Agora ele diz assim: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? Homens fiéis. Olha para mim. Hoje é conselho, não tem jeito. Não sei se você sabia, mas Deus me fez pastor. Então, você tem que me aguentar como pastor o que o pastor mais faz é dar conselho Às vezes a gente está em baixa e a gente vai falar com quem está no mesmo nível você está triste, conversa com quem está triste você está com raiva, conversa com quem está com raiva está com problema, conversa com quem está com problema e você só fala da raiva, da tristeza e do problema como é que você vai sair dessa fossa? E é a fossa mesmo literalmente o que eu quero dizer é isso mesmo o sujeito tá ruim tá fraco na fé tá abatido tá com dúvida tá com luta tá ferido e vai falar com outro que tá igual ao pior vai virar um quintal de galinha da angola tô fraco tô fraco tô fraco tô fraco tô fraco tô fraco não vai dar outra coisa e você vai sair dali mais fraco Do que você imagina que é Paulo fala assim Compartilha O que? A sua fraqueza? Compartilhe o testemunho Do Evangelho Compartilhe a palavra De Deus E compartilhe Com gente fiel E idônea diz ele Ou seja Com alguém Que mantém Que conserva a fé com a qual se comprometeu. Compartilhe com alguém fiel e idôneo. Compartilhe a palavra. Porque a palavra é que fortalece. A palavra é que lava. A palavra é que cura. A palavra é que traz ânimo. A palavra é de Deus. O resto é meu. E o que está em mim não vale nada. Então compartilhe a palavra Mas compartilhe com quem gosta de compartilhar a palavra Você vai na sua fraqueza sentar na roda de um butiquim Tomando cerveja e falando com um desigrejado da desgraça que você está vivendo Você vai justificar o seu afastamento do Senhor e do povo do Senhor Com outro que já está lá no fundo do poço Não tem força para ajudar nem a si mesmo E vai fazer o que com você? Você está com raiva de um irmão, com raiva não sei de quem, vai falar com outro que é fonte de raiva. Então Paulo de Timóteo, eu quero que você faça uma coisa, seja esperto, você é alguém que agrada a Deus, você é filho de Deus, então para que você saia da situação em que você está, converse com gente que conversa coisa boa, fala do evangelho, fala da palavra, não fale do outro, nem de si mesmo, nem dos outros, mas deixe a palavra de Deus crescer em sua vida, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para os seus caminhos, ela é a fonte que jorra água viva para o seu coração, Jesus falou isso, Ele disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, rios que transbordam, então deixa este rio fluir, eu não estou bem, mas o rio está aqui eu estou triste, mas o rio está aqui eu estou com problema, mas o rio está aqui eu tive prejuízo, mas a fonte de Deus está aqui eu não vou ficar falando do prejuízo eu vou fazer jorrar a fonte de água viva que está em meu interior e ela trará a vitória e eu serei vencedor e quem anda comigo será vencedor também ah querido, esse é o caminho para eu vencer converse com quem é digno de confiança, ou seja, alguém que prometeu ser fiel a Deus e é fiel. E quando você conversar, não é para confessar seu pecado, embora possa fazer, Confessa, então fale a palavra. Então uma forma de nós crescermos e vencermos a situação ruim, é compartilharmos a palavra. O terceiro conselho e penúltimo, que eu quero deixar aqui, que Paulo dá a Timóteo. Ele diz Não fuja Das aflições Eu estou resumindo Nem se renda a elas Ele, Participa comigo das aflições Olha para mim Somos Uma sociedade essencialmente hedonista Nós queremos o prazer Nós queremos a alegria Nós queremos a satisfação Em plenitude e quando vem um sofrimento qualquer, nós dizemos, ah Deus me abandonou, eu não mereço, porque eu não estou sendo feliz, aí a luz do mundo, dessa filosofia, que não é de hoje, ela nasceu quando, o coração de Satanás se envaideceu, na presença de Deus, e quando ele foi expulso do céu ele veio com tudo isso para cá você tem que ser feliz você tem que ser feliz Você tem que ser, e ser feliz é não ter problema ser feliz é não ter luta ser feliz é não chorar ninguém diz nada disso felicidade plena Deus só me ofereceu para a eternidade aqui não não é que eu tenho que orar para ser infeliz masoquista também não não extremo nem outro mas Timóteo não queria sofrer por causa do Evangelho e ele viu Paulo preso sofrendo e dizia não, não. eu não você vira a Deus do meu jeitinho tá bom demais sofrer não Primeiro semestre do próximo ano, por uns meses, eu vou dar uma aula, um curso de pós-graduação em teologia, aqui em São Paulo, outro em São Bernardo. Me pediram sobre revitalização de igreja. E um dos assuntos que eu vou tratar com pastores, são todos bacharéis em teologia, fazendo pós-graduação, é esse. Um dos grandes problemas dos líderes, e por vias de consequência, dos liderados é não ter disposição de sofrer pelo evangelho e pela igreja nós só queremos ganhar nós não queremos pagar o preço muitos de vocês são novos aqui vocês não conhecem a nossa história mas vocês não sabem quantas lágrimas foram derramadas nesses corredores nesses bancos quem é da época, tem aqui alguém ainda da época, tá? levante bem alto a mão, aí estão testemunhas, em cima e muitos outros, não há vitória sem sofrimento, Jesus teve que sofrer, para nos garantir a vitória, e aqui está o conselho de Paulo, sofre comigo, comigo, Participa dos meus sofrimentos. Caminha ao meu lado. Enfrente as dificuldades. As aflições. Por causa da fé. Da mesma maneira que eu estou enfrentando. Era este o convite de Paulo. Timóteo. Meu irmão, minha irmã. Lembre que está escrito no mundo tereis aflições e as aflições mais pesadas são aquelas que atingem a nossa vida moral e a nossa vida espiritual quando temos que lutar contra sentimentos terríveis quando temos que nos calar diante de coisas que nós gostaríamos de falar quando temos que chorar quando queríamos estar rindo quando temos que abandonar valores pessoais que nada tem a ver com as coisas de Deus quando temos que permitir mudanças na nossa vida, que nós não queremos que aconteçam, porque nós somos difíceis de mudar, e nós queremos ser semelhantes aos outros, para não perdermos o ambiente, e não é possível caminhar com o Senhor, se eu não estiver disposto a pagar o preço, preço que Ele também pagou por mim, então Paulo diz, olha, sofre como Bom soldado de Cristo Sofre como Bom soldado de Cristo E aí ele vai dizer assim Não se envolva Com qualquer coisa Que te Impeça De agradar Aquele que te alistou Não se envolva Está me ouvindo querido? Não é minha palavra. Está aí no texto sagrado. Você é um bom soldado. E aquele que se alistou. Ele diz assim na linguagem figurada. Não se envolve com negócios desta vida. Ou seja, o que esta vida aí apresenta. Não serve para mim. Não se envolva com coisas que desagradam àquele que te alistou a grande causa do sofrimento de Timóteo é que ele estava se afastando do seu dom da sua vocação, do seu chamado da sua responsabilidade e de repente já vai se envolvendo com qualquer coisa que o afasta do propósito de Deus para a sua vida participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, segundo Timóteo 2, 3 e 4 Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O meu objetivo é satisfazer a Deus que me chamou. O seu objetivo, porque você tem o seu chamamento, é satisfazer a Deus que te arregimentou. E a palavra satisfazer aqui no grego aresco quer dizer agradar. Você já fez alguma coisa para agradar alguém? É, fazer sempre para agradar a Deus. Nós não vivemos para agradar a nós mesmos. Até uma criança entende essa linguagem, não entende? A nossa alma rebelde não quer entender. Mas eu e você vivemos, o objetivo da nossa vida é agradar ao Senhor Deus. A outra coisa que ele diz aqui no verso 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas ou seja a sua competição com o mundo a sua competição no mundo espiritual deve ser a de um atleta honesto eu sou torcedor do melhor time do Brasil foi para a segunda divisão agora No cruzeiro, você está rindo, né? Meu filho rindo de mim, Eu posso castigar, não posso? E por quê? Porque eram desonestos. Foram desonestos. Boas empresas, boas escolas, bons times, boas famílias, boas igrejas, bons crentes vão para a segunda divisão por causa da sua desonestidade para com as coisas de Deus está lá embaixo, não sabe por quê ah, parece que Deus abandonou, se sente distante, longe, parece que Deus não me ouve mais, mas por quê Às vezes, exatamente por ter sido desonesto, está competindo com o um mundo cruel, dominado pelo maligno, está sendo desonesto como o um mundo cruel, 2020 deve ser um ano em que nós vamos lutar de acordo com a lei daquele que nos arregimentou para a batalha, que nos contratou para essa competição terrível da carne e do espírito, existe uma lei que nos governa, um estatuto que manda em nossa vida, a palavra de Deus e nós não podemos nos esquecer disso não desista da luta mas lute conforme as regras tenha em mente aguenta mais dois minutos e mais cinco tenha em mente a coroa, o adorno a honra que é prometida ao vencedor. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha para mim. Você deve lutar. 2020, você deve olhar para frente e lutar vendo lá na frente a coroa ou seja, o prêmio, a honra prometido ao Senhor a quem lutar dignamente. E a sua grande luta do ano será pela sua vida espiritual, pela sua vida moral, pela sua caminhada com Deus. Apocalipse capítulos 2 e 3 falam da garantia que Deus dá para aquele que é vencedor. Bom, não esqueça que o sofrimento, as cansaças, a ferida causada no serviço do Senhor da Seara só valorizam, nenhuma luta te desvaloriza, nenhum sofrimento só te valorizam. Por quê? Porque elas nos tornam sócios, coparticipantes de Deus, coparticipantes do Senhor Jesus Cristo na colheita dos frutos. Presta atenção, verso 6 O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos Ouça, o lavrador que trabalha É o primeiro a participar dos frutos Eu sou filho de agricultores Meu pai trabalhou para os outros na lavoura, plantava café Desde a década de 40 e no Paraná e quando a geada permitia, vinha uma boa colheita. O café era do patrão. A terra era do patrão. A colheita era do patrão. Mas o meu pai participava dos resultados da colheita. Você trabalha na sua empresa? A empresa para alguns de vocês não é sua. Você é o funcionário. Tudo que você colhe é do patrão. Mas no final do mês, ou a cada 15 dias, ou na semana, você recebe uma parte do resultado, do fruto do trabalho. O que Paulo está dizendo, a lavoura é do Senhor. A roça é dele, a empresa é dele, o Estado é dele, o mundo é dele. Ele diz, se você lutar segundo as regras, e mais ele diz esse verso aqui, se você trabalhar para a colheita de frutos e não fugir da sua responsabilidade, na hora da colheita, você é sócio de Deus, é o que a Bíblia garante, você participa dos resultados do fruto da colheita, por isso Daniel, o profeta diz, quem ganha almas, sabe ué. o é, Salomão diz, e, e, e Daniel diz isso, que aquele, que produz frutos de justiça ele vai resplandecer no céu no firmamento como estrela é a sua coroa eu quero terminar com a sua quarta atitude para este ano ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo verso 8 lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos descendente de Davi segundo o meu evangelho lembra-te de Jesus Cristo, diga isso comigo, lembra-te de Jesus Cristo, então não fique lembrando das coisas ruins que te aconteceram não, não fique lembrando dos prejuízos, lembra-te de Jesus Cristo, Ele é a sua esperança, Ele sofreu, Ele morreu, ele ressuscitou E está à direita do Pai E é Ele quem diz Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos A sua morte A sua ressurreição A sua presença Garantem a vitória final Nenhum de nós Viverá eternamente No vale de lágrimas Pelo contrário Ele preparou o melhor Desta terra e o melhor da eternidade para com aqueles que com ele andam eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e antes de orar relembrar a você primeiro sejamos Timóteos, diga para você eu sou o Timóteo ou seja, aquele que honra a Deus e eu queria que você gravasse isso diga eu sou aquele que honra a Deus três irmãs falaram diga eu sou aquele ou aquela que honra a Deus isso, Timóteo significa aquele que honra a Deus né? então, terminemos assim fortifiquemos-nos em Cristo compartilhemos a revelação não fujamos das aflições nem nos rendamos a elas e lembremos-nos de Jesus Cristo em 2020 eu queria orar com você fecha seus olhos o que você trouxe nesta manhã para apresentar ao Senhor. Tudo o que você ouviu, traduzido numa frase, é: Deus se importa com você. Deus sabe como e por que você está como está. E o Espírito de Deus diz a você o mesmo que disse a Timóteo através de Paulo. Não há diferença. E se Deus podia fazer isso na vida do Timóteo, Ele pode fazer na minha, na sua. E eu queria que você pensasse um pouco o que precisa ser mudado. E talvez o que mais precisa ser mudado sejam as nossas atitudes. O mundo não vai mudar. Eu não vou mudar o mundo. Mas eu posso ter atitudes diferentes. E essas minhas atitudes. Devem ser atitudes que honrem a Deus. A pressão continuará. E se o mundo mudar. É para pior. Não espere melhora. Vamos trabalhar para fazer o mundo melhor. Mas está escrito que a coisa não vai ser tão fácil assim. Mas o seu mundo pessoal pode melhorar. A ideia é o ano que vem pode ser muito melhor do que o próximo, dependendo das atitudes que eu tomar. Peça a Deus nesta hora, Senhor, o que eu ouvi nesta manhã, eu quero que fique gravado em meu coração eu quero ter essas atitudes pai, aqui estão filhos filhas maridos, esposas, famílias muitas vezes envolvidos, pressionados pelo presente século quantas e quantas vezes Senhor é-nos mais fácil olhar para o mundo, sentir o peso, lamentar, chorar, reclamar. Mas nós sabemos que os recursos estão à nossa disposição. Na graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado pela vocação, pelo chamamento. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado por podermos experimentar a paz e a certeza de que mesmo em meio aos turbilhões, o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nós oramos por nós mesmos nesta manhã. Ensina-nos que essas orientações de fato nos ajudem queremos ó Deus aprender a nos fortificarmos na graça que há no Senhor conduz-nos nesta semana de tal forma que não vivamos os nossos dias lamentando, reclamando, acusando mas chamando para nós mesmos a responsabilidade o direito e a autoridade de edificarmos a nossa vida em ti sobre as tuas filhas e sobre os teus filhos, que permaneça a tua paz, a direção do teu Espírito, o sopro celestial, que tu dê a força necessária para suportar os pesos que tu des a graça necessária para sentirmos a tua presença e sermos consolados, para não fugirmos da posição que temos em ti e da responsabilidade que temos no Senhor, toma esta igreja Ó oh Deus, nós temos um tempo de oração, nesses dias estamos querendo orar mais, orar mais, orar mais e orar mais. E a nossa oração nesta semana, ó oh Deus, é para que não nos acomodemos no nível de baixo, para que não nos acomodemos no nível de baixo, para que não nos acomodemos no nível de baixo, mas que Senhor olhemos para cima e enfrentando a quaisquer circunstâncias nós continuemos servindo ao Senhor com alegria como testemunhas do Senhor como homens e mulheres, filhos e filhas que honram ao Senhor, nosso Deus e nosso Salvador santifica esta igreja separa-a para ti mesmo para que tu, Senhor, de fato te alegres com a maneira de cada um de nós vivermos em nome de Jesus Cristo Amém Amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, você pode dar glória a Deus, porque eu terminei quatro minutos, Deus te abençoe, espero você aqui na, na terça-feira, se Deus quiser, bem-vindos, gratos mais uma vez visitantes…